0: Beherrschen
1: Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, das,
2: das so es schließt ein
1: Das Herz
3: wird Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Windschirm mutieren. Und überleben. 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 Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle-Kanäle äh über in Grenzen hinweg.
0: Einen schönen guten Abend zu Die Technik schickt zurück, einer Techniksendung auf Radio Flora in Hannover und im Internet. Bei Radio Dreigeland in Freiburg, dem Querfunk in Karlsruhe und Piradio in Berlin. Die Themen heute sind...
4: Äh, ja, einmal haben wir einen kurzen Beitrag äh, über ASCII.
0: 50 Jahre ist das alt geworden, neulich. Mhm. Es geht um den griechischen Staatsrundfunk. Insgesamt geht es heute ziemlich äh, viel um Medien. Medien sind dabei auch so eine Art Technik. Ähm, es geht nämlich auch noch um das erste Community Radio Zyperns.
4: Und dann haben wir noch einen kurzen Beitrag, obwohl so kurz ist er gar nicht, über ja, die Geheimdienste, deren Überwachung und die Bundesregierung.
0: Es geht um Patente über die WTO und dass die ärmsten Länder weiterhin frei kopieren dürfen mit äh, WTO-Ausnahmegenehmigung. Das Thema eröffnet interessante Einblicke in die Abgründe des geistigen Eigentums. Ähm, außerdem haben wir noch ein, nee, das war es eigentlich schon, genau. Ähm, Musik
4: haben wir. Viele gute Musik. Wir.
0: Genau, wie immer spielen wir Creative Commons Musik. Äh, hier die Musik, die hier an unserem Jingle dranhängt, ist von... Oh, wie wie heißt denn diese verdammte Axt? Ähm, irgendwas mit Bit. Äh, ich gucke nochmal nach und sage das dann nachher. <lacht> Weiter geht's, aber jetzt mit Corporation Synthetica von Etaro. Diesmal habe ich mal von archive.org ein paar Net Labels abgegrast. Also es lohnt sich auch auf archive.org, wo es ja jede Menge ganz verschiedene... Ähm, Creative Commons, Public Domain, Sachen gibt, Filme, ganz viele alte Filme zum Beispiel auch, Charlie Chaplin, so ist auch das Copyright abgelaufen, aber auch eben jede Menge spannende Musik. Jetzt eben Etaro mit Corporation Synthetica.
4: Ja, die Musik im Jingle ist übrigens Windpearl mit dem Titel I Love You A Bit. Und jetzt kommen wir zur Selbstverwaltung des griechischen Staatsrundfunks. Letzte Woche entschied das höchste Verwaltungsgericht in Griechenland, dass der Staatssender AAT weitersenden darf und muss, bis ein neuer Sender bereitsteht. Gleichzeitig beschäftigte das Gericht jedoch die längerfristige Schließung von ERT ebenso wie die damit verbundene Personalkürzung als rechtmäßig. Radio Dreieckland Freiburg hat den Journalisten und griechisch Übersetzer Ralf Dreis um eine Einschätzung gebeten und den Blick dabei zunächst auf, dem, auf den selbstverwalteten Sendebetrieb in dem, im besetzten ERT-Gebäude in Athen gerichtet. Geht auch bald los der
3: Beitrag? Die Besetzung ist noch nicht beendet. Es hat eine mhm. Vollversammlung heute beschlossen, mhm. dass die Besetzung, die Besetzung vorerst aufrechterhalten wird und dass das Programm auch nach wie vor selbstverwaltet weiter produziert wird. Mhm. Es wird morgen auch noch zu einer großen Protestdemonstration mobilisiert in Athen, gemeinsam mit anderen Betrieben, die im Moment gerade verschiedenste, diverseste Arbeitskämpfe am Laufen haben. Aber es ist absehbar, dass danach die Besetzung wahrscheinlich aufgegeben wird, wenn Samaras garantiert, dass jetzt erstmal die Programme alle wieder laufen.
5: Vielleicht zunächst mal noch zu diesem Sender, für den es so viel Einsatz gab. War das denn ein guter Sender? Lohnt sich, der, lohnt sich der Einsatz?
3: Es lohnt sich auf jeden Fall der Widerstand gegen solche putschartigen diktatorischen Entscheidungen. Dass es einen derart großen Widerstand gab, hat ja wohl auch die Regierung, auch Samaras und auch die Leute ähm, beim staatlichen Fernsehen und beim staatlichen Rundfunk selbst überrascht. Mich persönlich hat es auch ein bisschen gewundert, weil ERT war jetzt nicht das absolute Highlight, was man gucken muss. Ja. Was sich unterschied, waren die Nachrichtensendungen, die waren tatsächlich niveauvoller und haben eine etwas äh, ausgeglichenere Information geboten als diverse Privatsender, die sich alle so auf, keine Ahnung, RTL oder Fox-Niveau bewegen.
5: Mit diesen Privatsendern wird ja jetzt die EAT auch verglichen und kommt da relativ gut weg. Aber wie sieht es denn mit freien Medien aus? Man hat in letzter Zeit ja was von Indy Media Athen gehört, als das so bedroht war. Aber gab es da noch eine sonstige Szene, für die vielleicht die Förderung des staatlichen Fernsehens eher eine Konkurrenz bedeutete, die selber vielleicht auf wackeligeren Beinen standen?
3: Na, das Erstaunliche war ja, dass alle Journalisten und Journalistinnen griechenlandweit gestreikt haben für den Erhalt von mhm. ERT. Das ist eine ziemlich ähm, einmalige Solidarität, die ich von den Leuten nicht erwartet hätte. Geschweige denn, bei ERT sind ja jetzt auch nicht nur progressive, emanzipatorische Leute am Arbeiten. Geschweige denn, bei den ganzen Privatsendern. Aber der komplette Berufsstand hat diese putschartige Schließung von ERT als einen Angriff auf ihre eigenen Arbeitsbedingungen angesehen.
5: Aber hast du den Eindruck, dass diese neue Solidarität auch zu inhaltlichen Änderungen im ERT-Programm, so wie es jetzt läuft, vielleicht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ERT führen könnte?
3: Das halte ich für eine sehr positive Sichtweise. Also innerhalb der Besetzung jetzt seit 11. Juni äh, hat sich das Programm um einiges geändert. Ich habe da ja auch auf FAU Org was zugeschrieben, dass jetzt zum Beispiel die Betroffenen, die widerständige Bevölkerung Nordgriechenlands, die sich gegen umweltzerstörenden Goldabbau wehrt, dass die im Sender zu Wort gekommen sind, dass die griechenlandweit übertragen wurden oder dass die Arbeiter aus der selbstverwalteten Metaleftiki aus dieser Fabrik in Thessaloniki reden konnten im Fernsehen. Das sind alles Sachen, die absolut neu waren. Dass Radiosender die offenen Vollversammlungen live übertragen haben, das gab es früher natürlich nicht. Das mhm. wird sich meiner Meinung nach, aber auch ganz schnell, sobald der Normalbetrieb bei ERT wieder läuft, wird sich das sofort erledigt haben, weil auch jetzt schon während der Besetzung natürlich diverse Konfliktlinien auch innerhalb des Senders aufgebrochen sind. Man darf nicht vergessen, dass der Großteil der Leute, die dort arbeiten, natürlich auf einem PASOK-Ticket oder einem Nea-Demokratia-Ticket in den Sender mhm. eingestiegen sind und die zwar jetzt aktuell bedroht sind, aber gerade diese ganze PASOK-Klientel nach wie vor versucht, ihre Pfründe zu verteidigen oder auch ihre Sendeplätze zu verteidigen und das durchaus nicht alles eine rundweg solidarische gemeinsame Kampf Kampfaktion war, sondern... Die, die Konfliktlinien innerhalb der Besetzer, die Konfliktlinien innerhalb der Angestellten und dann nochmal verschärft gegenüber den solidarischen Leuten vorm Sendegebäude, die waren nach vier, fünf Tagen schon nicht mehr zu übersehen. An der ERT-Solidarität haben sich hier auch Anarchistische Radiosender beteiligt, unter anderem dieses anarchistische Radio FM 98, was vor zwei oder drei Monaten aus der Uni rausgeräumt wurde. Mhm. Die sind sofort mit ihrem ganzen Equipment zum ERT-Gebäude, haben sich akkreditieren lassen von den streikenden, von den selbstverwaltet arbeitenden Journalisten und Technikern und senden seitdem aus dem besetzten ERT-Gebäude raus und machen Solidaritätsprogramme. Programm für die Medienarbeiter des Staatsfernsehens. Das trifft im Moment auch alles auf großes Hallo und äh, die kämpfenden Mitarbeiter des Staatsfernsehens sind begeistert haben sich auch öffentlich bedankt für die Solidarität bei Indy Media Athen zum Beispiel. Die Frage wird sein, wie das im normalen Alltag hinübergerettet werden soll oder hinübergerettet werden kann, wenn andere soziale Kämpfe wieder stattfinden und dann im Staatsfernsehen die normale Propaganda läuft. Eben Anarchisten sind Karoten, Indy media ruft zur Gewalt auf oder so.
5: Der Protest war ja derart breit, eben auch die Anzahl der Protestierenden vor dem Sendegebäude das eine Räumung nicht durchgesetzt werden konnte. Wurde da so eine Schwelle überschritten? Ich meine, das hat ja nicht funktioniert, zum Beispiel bei der Räumungswelle von besetzten Häusern vor einigen Monaten. Gibt es da so eine Art Schwelle dessen, was sich die Bevölkerung wirklich nicht mehr bieten lässt und wo dann auch tatsächlich sie sich durchsetzen kann gegen solche politischen Sparpläne? Kann man das irgendwo festmachen? Da gibt
3: es verschiedene Sachen zu, zu sagen. Also einerseits ist es nochmal im Bewusstsein, von so einer Allgemeinheit die normale griechische Bevölkerung ist es eine andere Sache, ob ein besetztes Haus in Athen geräumt wird oder ob von einer Stunde auf die nächste das staatliche Fernsehen und der staatliche Rundfunk abgeschaltet wird. Die Besetzer und Besetzerin der Villa Amalias oder auch Skaramangadon zwei Wochen später haben sich am Anfang sehr heftig gewehrt, haben eine große Solidarität erfahren. Diese Solidarität beschränkte sich aber auf eine anarchistische, anti und linke-linksradikale Bewegung. Wenn dir plötzlich abends die Tagesschau abgeschaltet wird, während noch die Sprecherin am Reden ist, dann kapiert es auch der letzte Mensch in Deutschland, dass im Moment gerade was ganz, ganz Besonderes und was ganz Bedrohliches stattfindet, weil was die Leute in Griechenland ja jetzt in den letzten Monaten schon kapiert haben, ist, dass Samaras und der Regierungskurs immer autoritärer wird. Es sind inzwischen drei Streiks verboten worden. Das findet alles statt auf einer Gesetzgebung aus der Zeit der Militärdiktatur. Es finden brutalste Polizeieinsätze überall in Griechenland statt. Die fanden gut, nun auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten statt, aber die sind zum ersten Mal tatsächlich strukturiert, koordiniert und werden ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen bis zum letzten. Wenn dann eben, wie gesagt, plötzlich abends um acht die Tagesschau ausgeschaltet wird hier in Deutschland, dann würden auch hier wahrscheinlich ein paar Leute auf die Straße gehen, die das vorher nicht gemacht haben. Der Widerstand gegen die Räumung der besetzten Häuser war dann nach einer Mobilisierungszeit von einem Monat, anderthalb Monaten so, dass dann eine richtig große ähm, Großdemonstration in Athen mit 15.000 Leuten auf der Straße war.
1: Mhm.
3: Bei der ert schließung war es am ersten Abend schon so, dass wahrscheinlich schon in der ersten Nacht 10.000 Leute rund um, die Ra um, um das Rundfunkgebäude in Athen standen. Und es darf ja auch nicht vergessen werden, dass das in einem, in einem geringeren Ausmaß, aber auch äh, in kleineren Städten stattfand. Eben Iraklion, äh, Thessaloniki, überall, wo ERT Dependenzen hat oder wo die lokalen Radiosender des staatlichen Rundfunks niedergelassen waren, fanden auch Protestkundgebungen, Streik, Solidaritätskundgebungen statt, weil einfach der, der Schritt nochmal ein ganz anderer ist von der Räumung eines besetzten Hauses zu der Räumung des kompletten staatlichen Rundfunks- und Fernsehprogramms.
5: Also dass der Widerstand hier größer ist, ist ähm, einleuchtend. Die Frage vielleicht auch nochmal anders formuliert, ist das die Größenordnung, in der dann die Regierung Dinge nicht mehr durchsetzen kann, wenn da sofort 10.000 Leute auf der Straße stehen. Ist das die Größenordnung an Widerstand, die die Regierung nicht verträgt?
3: Das war zumindest jetzt so nicht erwartet, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube mir, Samaras war sich sicher, dass zwar die Angestellten streiken werden, dass da aber keine größere Solidarisierung stattfindet und dass er das mit einem autoritären und entschlossenen Stil einfach durchzieht. Dass dann die Polizeiführung oder eventuell die politische Führung, das ist unklar, in der ersten Nacht am zweiten Tag und in der zweiten Nacht sich gar nicht wagten, das Gebäude zu räumen, das deutet darauf hin, dass das Ganze für sie eine Dimension hat die dann nicht mehr händelbar ist. Du hast
0: so weit aus Griechenland. Wir machen weiter mit Musik von Flux Compensator Wall of Yander. <Musik>
4: Jahren war die Welt der elektronischen Gehirne, auch Computer genannt, noch eine sehr überschaubare Welt. Wenige Hersteller, wenige Produkte und auch wenige installierte Computer. Nichtsdestotrotz war es ein babylonisches Sprachgewirr oder besser gesagt ein Zeichengewirr. Denn der Austausch von Daten war damals dadurch erschwert, dass jedes Produkt seine eigenen Vorstellungen davon hatte, wie jedes einzelne Zeichen einer Datenübertragung zu interpretieren war. Bei Computern werden bekanntlich Daten in der Regel in sogenannten Bytes übertragen. So ein Byte besteht aus acht sogenannten Bits. Diese Bits können entweder eine logische 1 oder eine 0 sein und acht davon können in einer Gruppe als Teamwork dann ganze 256 einzelne Zustände darstellen. Dieses wird dazu genutzt, um höherwertige Daten darzustellen. Ein großes A zum Beispiel wird als 01000001 beschrieben, wohingegen ein kleines A mit 0110001 beschrieben wird. Der Unterschied liegt hierbei übrigens im dritten Bit. Mit diesem ersten dokumentierten Standardisierungsversuch unter der Bezeichnung ASCII, welcher übrigens für American Standard Code for Information Interchange steht, und im Original nur mit 7-Bit auskommen musste, sollte nun sichergestellt werden, dass bei einem Datenaustausch zwischen zwei Computern diese fortan auch das gleiche meinen. Nicht, dass der eine ein großes F schreibt und der andere ein Komma liest. Das nun war also vor 50 Jahren. ASCII wurde laut der Überlieferung am 17. Juni 1963 als Standard vorgestellt. Für unsere vernetzte Welt von heute war dieser Schritt ungefähr so wichtig wie die Abkehr von BTX. Aber weder Slashdot noch Wired, auch nicht die New York Times oder The Register erwähnen dieses unglaublich wichtige Datum. Nur Heise und CNN schrieben es. ASCII wird 50. Aber so wichtig dieser Schritt damals auch war... Schon nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass der rein amerikanische Zeichenvorrat nicht überall zu applizieren ist. Wo blieben die deutschen Umlaute? Frankreich, bekannt für seine besonders nationale, besondere nationale Sprachverbundenheit, fühlte sich auch nicht repräsentiert. Und viele andere Sprachen wiesen nach ASCII-Tabelle beschrieben durchaus Lücken auf. Und so kamen die nationalen Code-Tables ins Spiel welche Variationen der dann schon auf 8-Bit erweiterten ASCII-Table darstellten. Und natürlich blieben Überlappungen in diesen nach wie vor mit 8-Bit adressierten Zeichenräumen nicht aus. Nur die, mittlerweile US-ASCII genannte, Code-Table stellte eine gemeinsame Grundlage dar und fand sich auch größtenteils in allen anderen standardisierten nationalen Code-Tables wieder. Aber mittlerweile gab es auch schon wieder Firmen, welche in ihren Produkten eigene Variationen dieser ASCII-Table für die Darstellung und Interpretation von Charakteren und Bytes hatten. Und so wuchs das babylonische Sprachgebühr wieder an. Aber in den meisten Fällen beschränkten sich diese Diskrepanzen zumindest auf einige wenige Zeichen. Windows hat bei seiner eigenen Codepage 1252 zum Beispiel einige Kontrollzeichen andersweitig verwendet. Kontrollzeichen sind solche Characters wie Return, End of Line, End of Transmission und so weiter. Und, benutzt an, aber, und Windows benutzt an auch andere Zeichen noch abweichen vom Standard. Äh, die Firma Oracle hat bei ihren Datenbanken eine Codepage namens W8DEC und die Firma IBM fährt bei ihren Datenbanken die IBM eigene 1208 Codepage. Diese beiden unterscheiden sich nur in ganzen sieben einzelnen Codepoints, sprich Zeicheninterpretationen. Das Abostroph aus der IBM-Datenbank zum Beispiel wird bei der Datenübertragung ohne die explizite Konvertierung in der Oracle-Datenbank zu einem nicht druckbaren Zeichen. Die Probleme, die US-ASCII damals vor 50 Jahren lösen wollte, hat es in gewissen Grenzen tatsächlich gelöst die meisten Zeichen überleben eine Konvertierung von einem System ins andere heutzutage. Danke ASCII. Und zumindest Menschen zumindest können Texte, in denen einige Zeichen verändert wurden, immerhin noch lesen. Und auch in dem modernen UTF-8, dem meistgenutzten Character Encoding heutzutage, lebt US-ASCII weiter. Denn die meisten, der nur mit einem einzelnen Byte darstellbaren Zeichen aus UTF-8, kommen nach wie vor aus dieser alten, alten Codepage. Happy Birthday, ASCII!
0: Diese überaus entspannende Musik war von Gaston Arevalo, glaube ich, Dia del Campo. Äh, ja, das Arevalo hat es leider auch zerlegt, obwohl das, glaube ich, UTF-8 war. Aber ich habe ja lauter A's ah, mit Schlängeln drüber, das mit Punkten drauf und ja, also... Man kann auch weiterhin an dem Thema Enkodierung arbeiten, trotz 50 Jahre ASCII. Wir gehen jetzt weiter nach Zypern, dort hat äh, neulich das erste Internetradio aufgemacht. Zypern schaffte es ja in letzter Zeit hauptsächlich durch Bleitemeldungen in die Schlagzeilen, dass die Insel seit 1974 geteilt ist und es quer über die ganze Insel und auch mitten durch die Hauptstadt Nicosia eine Pufferzone, in der UN-Blauhelme sitzen gibt, davon war meistens nicht die Rede in der Medienberichterstattung. Der größte Teil Zyperns wird von der Republik Zypern beherrscht. Der, das ist der Südteil, der Nordteil steht jedoch unter der Kontrolle der türkischen Republik Nordzypern, welche nur von der Türkei anerkannt wird, die den Norden 1974 militärisch besetzte. Zusätzlich haben die Engländer ein paar Militärbasen auf der Insel, die taktisch hochinteressant weniger als 100 Kilometer von der Küste und den Ländern des Nahen Ostens liegt und einen schön hohen Berg zum Lauschen in der Mitte hat. Die Republik Zypern ist seit dem 1. Mai 2004 Mitgliedstaat der Europäischen Union und kurz vor dem EU-Beitritt sollte ein Referendum der sogenannte Annan Plan die Wiedervereinigung der Insel ermöglichen. Der Plan scheiterte jedoch nach zwei getrennten Volksabstimmungen aufgrund der Ablehnung durch den Insel Süden. Inmitten der Pufferzone von Nikosia gibt es seit 2009 das CCMC, das Cyprus Community Media Center. Durch die besondere Lage in der Pufferzone ist es von beiden Seiten zugänglich. Das Ziel dieses Community-Media-Centers ist es, als eine Brücke zwischen den Mainstream-Medien und der Gesellschaft zu fungieren und Beziehungen derselben zwischen den beiden Seiten der geteilten Insel zu fördern. Das neueste Projekt des Community-Media-Centers ist MyCY Radio, ein mehrsprachiges Internetradio mit Studio in der Pufferzone.
4: Radio
0: mal, Radio MyCY Radio gibt es seit April 2013. Larry Ferguson, der Manager des Community Media Centers, über die Intention, ein mehrsprachiges Radio in der Pufferzone zu eröffnen.
6: The main intention was that the European Commission representation in Cyprus wanted to provide a platform for all of Cyprus. Die
4: Europäische Kommission hat angeboten, eine mehrsprachige Plattform zu unterstützen. Neben den türkischen und den griechischen zyprischen Communities sollten auch die vielen anderen Communities repräsentiert werden. Die europäischen Migranten ebenso wie Migranten aus der ganzen Welt.
6: Represented, but also they were interested in having all the other new communities on the island from uh, European immigration as well as uh, immigrants from around the world. We um, currently have uh, shows in Farsi.
4: Momentan gibt es Programme in Farsi, Swahili, Englisch und Arabisch. Gerade läuft auch eine neue Runde von Radiotrainings, sodass es bald ziemlich sicher auch türkische Programme geben wird.
0: Das Leben auf der Insel ist ziemlich streng getrennt. Kaum jemand aus der jüngeren Generation spricht noch die Sprache der anderen Seite, die Emigrationspolitik der Türkei vergrößerte diesen kulturellen Graben noch, indem sich im Laufe der Jahre Zehntausende von Festlandtürken in Nordzypern ansiedelten. Diese sind im Gegensatz zu den, äh, zu den türkischen Zyprioten oft sehr viel strengere Muslime. Auch die Medien beider Seiten ignorieren den jeweils anderen Teil im besten Fall. Über die zyprische Medienlandschaft, insbesondere den Beziehungen zwischen Nord und Süd, Michael Simopoulos vom
2: CCMC.
4: Es gibt einige wenige Sendungen in anderen Medien, die Belange der ganzen Insel behandeln. Wir haben mit dem Community Radio einen mehr inklusiven Ansatz, eine Plattform für die verschiedenen Leute zu schaffen.
0: Seit dem Beitritt Zyperns zur EU nahm die Migration in beiden Teilen der Insel deutlich zu. Flüchtlinge und Migrantinnen bekommen oftmals nur die schlechten Jobs in der Landwirtschaft und haben wenig Möglichkeiten, über ihre Belange zu Wort zu kommen. Auch die Medienberichterstattung über die Migrantinnen ist oft sehr negativ besetzt. Hier will das mehrsprachige Radio, in dem die Migrantinnen selbst zu Wort kommen,
4: ansetzen, so Larry.
6: Um, so this is one... Dies ist
4: auch eine Möglichkeit, eine andere Sichtweise auf das Phänomen der Migration zu etablieren. Als Internetradio
0: ist natürlich die Verbreitung begrenzt auf Menschen mit einem internetfähigen Radio oder Rechner. Die Versuche, eine FM-Lizenz zu bekommen, scheiterten bisher an der fehlenden Gesetzgebung zu Community-Radios auf Zypern. MyCY Radio ist in Verhandlungen mit den Regulierungsbehörden, um dies zu ändern.
4: Es geht momentan darum, das Internetradio als ein Pilotprojekt zu nehmen, um den Regulierungsbehörden zu zeigen, dass das Community Radio Modell funktioniert. Dies würde dann ein überzeugendes Argument liefern, FM-Lizenzen für Community Radios durchzusetzen. Die Umgebung hier ist natürlich interessant. Eine FM-Antenne hier im Militärgelände mitten in der Pufferzone zu installieren, wäre toll. Die Idee ist natürlich, mehr Leute zu erreichen. Und neben den vielen Möglichkeiten, die Internetradio bietet, hat es natürlich auch seine Grenzen.
0: Nathalie Konjalian ist die technische Koordinatorin des Radios. Sie hat auch den Internetstream eingerichtet.
6: With, um, with Streaming-Hosts uh, from the UK.
0: Wir
4: arbeiten mit einem Streaming-Anbieter in England, der auch sehr hilfsbereit war, alles einzurichten und zu konfigurieren. Das ging dann recht einfach. Sie haben auch eine Automatisierungssoftware, mit der man Sendungen aufnehmen, wiederholen und ins Netz stellen kann. Das Ganze läuft über CanStream, weil die sehr verbunden mit Community-Radios in England sind. Aber auch mit Radios auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. So ist es nicht eine reine Geschäftsbeziehung. Die haben uns eine Menge Beispiele von anderen Community-Radios in England geschickt, was auch sehr hilfreich war, zu sehen, wie das in anderen
6: Radios so also läuft.
0: Für die Zukunft will MyCY Radio neben der FM-Lizenz auch alternative Finanzierungsmodelle entwickeln.
4: Community radio Community Radio sollte sich nicht über Werbeeinnahmen finanzieren. Wir müssen also ein alternatives Businessmodell entwickeln, wie auch Community Radios auf der ganzen Welt es haben. Das Ganze sollte dann auch ein Modell werden, um ähnliche Radios zu eröffnen.
0: Soweit aus Zypern vom ersten Community Radio dort. Ähm, wir kommen zu einem neuen Stück Musik und zwar gibt es äh, von Audio Dependent das Stück Into von dem Album mit dem Titel Tea Time. Jetzt könnt ihr raten, aus welchem Land die kommen. Ähm, genau, weiterhin spielen wir nur Creative Commons Musik. Ähm, das Ganze von archive.org. Ich da einfach mal nach netlabels suchen, da findet man viele spannende Sachen, unter anderem das hier, was ihr jetzt gleich hört. Aber die Zeit wird schon ein wenig knapp momentan, deswegen machen wir ja gleich mal weiter mit dem nächsten Thema. Es geht um den Datenschutz-BRISM. Aktuell ist das Thema Datenschutz so präsent wie nie zuvor in allen Medien. Durch die jüngsten Berichterstattungen über die Überwachungsprogramme namens BRISM und Tempora ist klar geworden, wie es um Sachen Datenschutz mehr oder weniger schlecht steht. Was nun genau überwacht wurde und vor allem warum, ist vielen aber immer noch unklar nicht zuletzt der deutschen Bundesregierung. Neben sogenannten Fragenkatalogen wurde eher wenig Aufklärungsarbeit geleistet. Radio Korax sprach mit Konstantin von Notz über die Abhörprogramme und das Wissen der Bundesregierung. Er ist der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und erklärt, was und warum hier überwacht wurde.
2: Warum, das ist, glaube ich, relativ äh, schlicht zu erklären, weil man einfach gerne alles wissen will, was so passiert. Ähm, und man weiß auch einigermaßen genau, wie das wohl sich vollzieht. Sie haben das richtig meiner Ansicht nach dargestellt, dass bei Prism eben äh, sozusagen punktuelle Abfragen erfolgt sind bei großen Internetunternehmen. Ähm, während bei Tempora offensichtlich das Netz, komplett sozusagen abgeleuchtet und gefiltert wurde. Und ähm, insofern ist das Programm aus Großbritannien nochmal ein äh, sehr viel größerer Eingriff äh, in die Grundrechte der Menschen.
7: Um das vielleicht mal zu konkretisieren, Sie sagen, es wurde ein, ein großer Teil überwacht. Inwiefern sind Internetnutzende hierzulande davon betroffen gewesen oder sind es vielleicht immer noch?
2: Also bei PRISM weiß man relativ genau, da gab es die sogenannte Heatmap. Das war so eine Landkarte, auf der verzeichnet war, wo besonders viele Abfragen und Eingriffe stattgefunden haben. Und da war äh, Deutschland das am intensivsten durchleuchtete Land. Und äh, auch bei dem Programm, das Großbritannien macht, ist davon auszugehen, dass davon die deutschen Internetnutzerinnen und Nutzer vollumfänglich betroffen äh, sind. Also insofern und das ist ja die Hauptkritik an diesen Methoden es findet eine massenhafte, anlasslose, das heißt also ohne einen konkreten Tatverdacht oder irgendwas eine massenhafte, anlasslose und schwellenlose, also ohne jede Verhältnismäßigkeit eine Datenrasterung und Speicherung beliebiger Menschen statt, aller Menschen statt und das hat schon orwelsche Züge und äh, ist sehr bedrückend, dass man das jetzt so erfährt, dass äh, so etwas Praxis der Geheimdienste ist.
7: Ja, Sie sagen jetzt, es gab keinen wirklichen Verdachtsmoment. Ist ja auch schwer, wenn man solche großen Datenmengen erhebt und das so ziemlich wahllos tut. Allerdings wird immer wieder darauf geguckt, welche rechtlichen Grundlagen Lagen dort zugrunde. Besonders war ja auch im Fall Tempora immer wieder von der angeblichen Legalität des Programms gesprochen wird.
2: Ja, dann ist es doch sehr erstaunlich, wie geheim diese Programme sind. Und Sie haben das ja eben gesagt. Herr Snowden, ein Whistleblower, der bis vor wenigen Tagen noch ein Mitarbeiter einer privaten IT-Firma war, ist zum meistgesuchten ähm, Mann auf der Welt geworden, dadurch, dass er erzählt hat, was ist, also. Er hat gesagt, was er in seinem Beruf sozusagen an Informationen bekommen hat. Das spricht allerdings dafür, dass die Dienste überhaupt kein reines Gewissen haben und sich sozusagen selbstbewusst auf Rechtsgrundlagen beziehen können, sondern man hält das aus vielerlei Gründen geheim. Ich glaube auch, dass diese Geheimhaltung von Überwachungsmaßnahmen gegenüber der kompletten Bevölkerung per se verfassungsrechtlich ausgesprochen schwierig sind. Denn jemand, der nicht weiß, dass er überwacht wird, kann sich dagegen auch nicht schützen und nicht wehren. Insofern alles sehr bedenklich. Und eine der Fragen, die wir uns jetzt stellen als grüne Bundestagsfraktion ist, was wusste eigentlich die Bundesregierung, was wussten ja, deutsche Dienste von diesen Programmen kann es tatsächlich sein, dass die überhaupt nichts mitbekommen haben da sind starke Zweifel angebracht.
7: Ja, auf das Bewusstsein darüber der Bundesregierung möchte ich gleich nochmal eingehen. Ähm, beim Fall Tempora war es so, zumindest habe ich das so gelesen, dass dort ja sogenannte Überlandsleitungen im Falle Internet angezapft wurden, wo es mit den rechtlichen Grundlagen total schwierig war, weil das in keiner Nation wirklich stattfand. Jetzt frage ich mich immer wieder, es gibt rechtliche Grundlagen in jeder Nation, in, in der EU, in Amerika, in Großbritannien, in Deutschland per se. Was bringen solche Richtlinien und Vorgaben, die ja in Deutschland stärker sind als in jedem anderen Land, wenn dann im Falle von Großbritannien oder Amerika andere Nationen diese rechtlichen Grundlagen umgehen können?
2: Ja, der Ansatz äh, ist ja offensichtlich, muss man immer sagen, weil man es eben so genau noch nicht weiß, folgender, äh, die Geheimdienste bestimmter Länder brechen bewusst die grundrechtlich verbürgten Rechte von Menschen in anderen Ländern und anschließend treffen sich die Dienste am grünen Tisch und reichen die Daten dann jeweils weiter und alle Beteiligten berufen sich darauf, dass sie ja nicht die Grundrechte der Menschen in ihren Ländern verletzt hätten. Das ist nicht nur zynisch, sondern das wirft auch rechtliche Fragen auf und nun ist es so, mit Großbritannien äh, ist ja nun ein EU-Land betroffen und auch die sind an völkerrechtliche und EU-rechtliche Standards gebunden und der Datenschutz ist ein Menschenrecht. Er ist unmittelbar mit der Menschenwürde verknüpft. Das ist durch diverseste Rechtsprechung, aber auch einfach durch die Grundrechte selbst äh, abgesichert. Und ein Mitgliedsland der EU kann nicht einfach dagegen verstoßen, auch wenn nur Menschen aus anderen Ländern betroffen sind. Insofern werden sich in den nächsten Tagen noch interessante rechtliche Fragen stellen, äh, wie man gegen ein solches Vorgehen äh, sich eigentlich wehren kann.
7: Ja, und besonders im Falle Deutschland, wo Sie ja gesagt haben, dass da etwas intensiver nachgeguckt wurde, zumindest im Fall des amerikanischen Geheimdienstes. Die Bundesregierung hat nun immer wieder behauptet, wie Sie schon richtig sagten, von den Fällen nicht wirklich was gewusst zu haben. Inwiefern stimmt das oder inwiefern schätzen Sie das ein?
2: Ja, das äh, sind Mutmaßungen. Wir hatten heute verschiedene Anhörungen, auch im Unterausschuss Neue Medien dazu und Sie werden es so erleben, dass bei diesen Anhörungen unterschiedliche Einschätzungen des Gehörten dann stattfinden. Ich habe den Eindruck, dass äh, auch die deutschen Sicherheitsbehörden einen sehr konkreten Verdacht hatten, dass die Telekommunikation, die Kommunikation über das Internet sehr, sehr umfangreich auch in Deutschland abgeschöpft wird. Denn man hat äh, Hinweise bekommen in bestimmten Bereichen, die darauf Rückschlüsse zuließen, dass da so eine Überwachung stattfindet. Und das wirft schon Fragen auf. Also wir fragen uns, Insbesondere, da muss man jetzt aber warten, bis man Antworten bekommt. Wir haben ja als Opposition das Recht, Fragen zu stellen und die Bundesregierung bezüglich verschiedener Sachverhalte zu befragen. Wir fragen uns, was wussten das Auswärtige Amt, was wusste der BND, was wusste ähm, das BSI. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass man von diesen Big Brother Programmen aus anderen EU Partnerländern wusste. Und dann stellt sich eben die Frage, ob die Bundesregierung nicht in der Pflicht war, denn sie hat Schutzpflichten bezüglich der Grundrechte der Bundesbürgerinnen und Bürger, ob sie nicht da ihre Schutzpflichten sträflich versäumt hat, weil man eigentlich schon wusste, was geschieht, aber es einfach so hingenommen hat.
7: Ja, zum Thema Schutzpflichten. Hier in Deutschland ist ja das Thema Datenschutz ein sehr sensibles. Ähm, kürzlich habe ich eine Umfrage gelesen, dass viele der Nutzerinnen und Nutzer hierzulande sich um ihre privaten Angaben im Internet sehr sorgen. Und nun wissen wir ja auch, dass... Äh, durch den BND auch hier Abfragen und Zugriffe auf unsere Daten geschehen, eben im Verdachtsfall. Das Ganze ist also mehr oder weniger Transparenz, weil da auch immer wieder Berichte erscheinen und international verglichen sowieso. Jetzt frage ich mich aber, was bringt eine solche Transparenz, wie sie hier in Deutschland ja mehr oder weniger geschieht, wenn eine eigentliche Abhörung und ein eigentlicher Zugriff auf Daten trotzdem an der Tagesordnung ist?
2: Ja, das bringt wenig. Die Grundrechte der Menschen laufen dann leer und das ist kein guter Zustand. Und Sie haben das angesprochen, das ist auch noch mal ein Aspekt, über den berechtigterweise noch nicht geredet wird, weil natürlich die wesentlichen Fragen sind der Grundrechtsschutz der Menschen. Aber sie werden natürlich durch diese Skandale und nichts anderes ist das, das sind große Skandale, durch diese Skandale werden sie eine enorme Verunsicherung der Menschen erleben die zu Recht das Gefühl haben, im Internet ohne jede Rücksicht ausgeforscht zu werden. Und zwar auf der einen Seite von privaten Unternehmen, die diese Daten zu Werbezwecken und Ähnlichem nutzen wollen, aber eben auch von staatlicher Seite. Und das wird dazu führen, dass die Leute weniger Vertrauen ins Internet haben. Die Aufgabe des Staates wäre eigentlich, einen Rechtsrahmen zu schaffen, um die Menschen in ihren Grundrechten zu schützen, um ihre Kommunikation im Internet zu schützen. Wir fordern deswegen auch schon seit langem, dass der Artikel 10, der unsere normale Kommunikation, sage ich mal, also den Briefverkehr und das normale Telefongespräch schützt grundrechtlich, dass der auch aufs Internet erweitert wird. Das ist aber noch nicht so weit erfolgt und insofern muss man sagen, auch die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung hat noch nicht verstanden, dass der Datenschutz das Internetgrundrecht ist. Und wenn man will, dass Menschen vertrauensvoll über das Netz kommunizieren, das Internet nutzen, um sich an der Demokratie zu beteiligen, das als Informationsgewinnungsnetzwerk zu nutzen, dann muss man die Daten der Menschen eben schützen und das geschieht im Augenblick nicht. Ganz im Gegenteil, es wird staatlich ermöglicht, dass man dort vollständig überwacht wird und das wird einen erheblichen Vertrauensverlust bewirken, der dann letztlich auch die Internetwirtschaft und das Netz als Kommunikationsmittel selbst unter starken Druck stellen wird.
7: Nun hat sich aber heute ein Teil der Bundesregierung, zumindest die Bundesjustizministerin Frau Leutheisern-Schnarrenberger zu den Datenschutzskandalen geäußert und zwar indem sie gesagt hat, sie fordert oder das Bund das Bundesjustizministerium fordert stärkere Datenschutzrichtlinien. Nun weiß man ja auch, es finden gerade Diskussionen über EU-weite Datenschutzrichtlinien statt und man hat so ein bisschen das Gefühl, durch diese ganzen Skandale könnte sich da was ändern. Welche Konsequenzen können diese Skandale aus Ihrer Sicht denn vielleicht haben?
2: Ja, natürlich muss die EU-Datenschutzverordnung jetzt kommen, aber ich muss mal zur Bundesjustizministerin sagen, die regiert ja nun seit vier Jahren. Und in diesen vier Jahren ist denkbar wenig im Bereich des Datenschutzes passiert, um nicht zu sagen, gar nichts. Es ist nichts passiert, obwohl diese Probleme total offensichtlich sind seit vielen Jahren. Und insofern ist das wenig glaubwürdig. Und man muss ja nun sagen, die schwarz-gelbe die Koalition regiert ja nun auch mit einem Partner der Union, CDU, CSU-Fraktion, die ganz offen sagen, dass sie zum Beispiel für die Vorratsdatenspeicherung sind, also dass sie diese pauschale Erfassung von Daten von Menschen im Netz für eine bestimmte Zeit ausdrücklich wollen. Die wollen das sozusagen gesetzlich die privaten Unternehmen dazu verpflichten. Und dann ist man als Bundesregierung nicht sehr glaubwürdig, wenn man jetzt anhand von Skandalen äh, irgendwelche Briefe schreibt oder Fragen formuliert. Man muss Gesetze machen, die die Menschen schützen in ihren Grundrechten. Und dafür waren vier Jahre Zeit und es ist ehrlich gesagt nicht damit zu rechnen, dass jetzt auf den letzten Metern diese Bundesregierung sich nochmal anders verhält. Da formuliert man jetzt scharf, ja, da sagt man, das muss man alles prüfen und so, aber letztlich wird wieder auf Zeit gespielt, bis über diese Skandale Gras gewachsen ist und dann äh, passiert wieder nichts. Also insofern ist das wenig glaubhaft, was da angeführt wird. Die Antwort wäre tatsächlich einen einheitlichen europäischen Datenschutzstandard zu schaffen mit der Datenschutzverordnung, die gerade in Brüssel äh, intensiv diskutiert wird, aber auch in Deutschland äh, bestimmte Standards zu schaffen, was äh, die Verarbeitung und die Weitergabe von Daten angeht und äh, die eigenen Dienste in ihren Überwachungsfantasien eben durch klare rechtliche Regelungen zu beschränken. Der Staat darf nicht, das ist dem Rechtsstaat sozusagen das grundlegendste Prinzip, der Staat darf nicht einfach machen, was man machen kann faktisch, sondern er muss verhältnismäßig agieren und wenn man die komplette Bevölkerung überwacht, dann äh, agiert man massiv unverhältnismäßig.
0: Soweit zu Prism. Das war äh, Konstantin von Notz. Ähm, er ist innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen im Interview mit Radio Dreieckland. Und wir machen jetzt hier gleich mit dem nächsten Beitrag weiter. Ähm, die Zeit wird ein wenig knapp. Es geht um Patente. Die WTO, die Welthandelsorganisation ist ja eigentlich bekannt für ihre Patentrichtlinien, die sie auch recht streng durchsetzt. Sie hat aber für die ärmsten Länder neulich ähm, das Abkommen über die Nichteinhaltungspflicht des Patentschutzes sozusagen verlängert. Das Ganze mutet ziemlich schizophren an, gibt aber sehr interessante Einblicke in die Abgründe des geistigen Eigentums. Weshalb es für die ärmsten Länder so wichtig ist, dass sie, nicht an den dass sie sich nicht an den Patentschutz halten müssen, erklärt François Meinberg von der Menschenrechtsorganisation Erklärung von Bern im Interview mit Radio Bern-Rabe.
8: Wie die Geschichte zeigt, ist, die Möglichkeit, kein Patentgesetz zu haben und in diesem Sinne eben frei kopieren zu können die Erfindungen, die in anderen Ländern gemacht wurden, ein sehr wichtiger Grundstein für die Entwicklung eines Landes.
9: Vor 100 Jahren sah die Welt anders aus. Damals gehörte die Schweiz zu den unterentwickelten Ländern. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein schwacher Patentschutz große Vorteile bringen kann. Dazu François Meinberg von der Erklärung von Bern
8: die chemische Industrie in Basel war vor 100 Jahren der größte Gegner des Patentgesetzes in der Schweiz. Sie wollten keine Patente in der Schweiz, um frei kopieren zu können Erfindungen, die in Deutschland oder Frankreich patentiert worden waren und dort geschützt waren. Und durch dieses Kopieren hat sich dann die chemische Industrie in der Schweiz erst entwickeln können, mit der Zeit auch mehr in die Forschung investieren und dann viel, viel später sich selber für ein Patentgesetz in der Schweiz stark machen.
9: Die ärmsten Länder sind eine klar definierte Gruppe von Ländern. Die UNO hat dazu Kriterien erstellt. Es betrifft rund 50 Länder, vor allem aus Afrika und Asien, also beispielsweise Somalia, Nepal oder Madagaskar. Diese Länder haben in einer Sitzung der Welthandelsorganisation WTO gemeinsam mit den Industrieländern einer Verlängerung des Abkommens um acht Jahre zugestimmt. Das heißt, die ärmsten Länder müssen sich für weitere acht Jahre nicht an das sogenannte TRIPS-Abkommen halten. Dieses schützt das geistige Eigentum, also beispielsweise Patente auf Medikamenten. Doch wo ganz konkret ist es so wichtig, dass die ärmsten Länder frei kopieren dürfen? Dazu François Weinberg.
8: Jetzt geht es natürlich darum, auch insbesondere im Bereich Gesundheit. Es geht um die Entwicklung von Medikamenten. Wenn wir heute Patente auf Medikamente in diesen Ländern haben, verwehren wir ihnen in erster Linie auch schon mal den Zugang. Die Medikamente werden viel teurer und dieses Geld fließt dann aus Ländern wie dem Sudan, Malawi oder Bangladesch in die Firmenzentralen von Novartis, Roche etc. Und diesen Fluss von den ärmsten Ländern eigentlich in die Konzernzentral des Nordens die sind sicherlich nicht nötig. Und dann eben zusätzlich können nur solche alternativen Sektoren entwickelt werden, zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich, wenn eben kein oder nur ein sehr schwaches Patentgesetz besteht. Indien ist hier ein sehr gutes Beispiel. Indien hat heute eine sehr starke pharmazeutische Industrie, aber die konnte nur entwickelt werden, weil sie sehr lange kein Patentrecht hatten und keine Patente auf
9: Medikamente. Indien gehört heute nicht mehr zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Verlängerung um acht Jahre ist als Kompromiss im Konsens getroffen worden. Das sagt Markus Lagenhof. Er ist Leiter des Ressorts WTO beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
8: Grundsätzlich ist dieser Entscheid im Konsens, im gegenseitigen Einvernehmen gefällt worden. Das heißt, diese Lösung, dass diese Ausnahmen für die ärmsten Länder im Rahmen des Abkommens über das geistige Eigentum in der WTO auf acht Jahre zu verlängern, ist ein Kompromiss, dem sowohl die entwickelten Länder als auch die ärmsten Länder zugestimmt haben.
9: Die Gruppe der ärmsten Länder hätte eigentlich lieber gehabt, dass sie sich unbefristet nicht ans Patentrecht halten müssen. Das erklärt François Meinberg von der Erklärung von Bern.
8: Dass wir in acht Jahren wiederum das Risiko haben, dass das vielleicht nicht verlängert wird, also dass es nur verlängert wird mit Bedingungen, und das ist immer eine gewisse Unsicherheit.
9: Da die UNO bestimmt, welche Länder zur Gruppe der ärmsten Länder gehört, fällt ein Land automatisch aus der Kategorie der ärmsten Länder, sobald es sich weiterentwickelt. Trotzdem hat auch die offizielle Schweiz für die befristete Verlängerung von acht Jahren gestimmt. Weshalb, begründet Markus Schlagenhof vom SECO so.
8: Die ärmsten Länder selbst haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 einen Großteil dieser Länder aus dieser Liste rauszuholen, in der Annahme, dass sich diese Länder weiterentwickeln
9: werden. Für die ärmsten Länder stellt sich natürlich auch die Frage, ob es auch Nachteile bringt, wenn man sich nicht an das Patentrecht halten muss. Markus Schlagenhof vom SECO meint, dass Firmen nur dann in ein Land investieren, wenn der Patentschutz gewährleistet sei. Diese Aussage relativiert François Meyenberg von der Erklärung von Bern.
8: Wenn ein armes Land ein solches Patentrecht zum Beispiel einführt, werden kaum Firmen dieses Landes profitieren, weil sie eben gar keine Firmen haben, welche solche Forschung und Entwicklung machen und Patente anmelden. Sondern sie werden dann in erster Linie die Interessen von Firmen aus anderen Ländern schützen und die eigene Bevölkerung zwingen, an diese Personen oder an diese Firmen Lizenzgebühren zu zahlen. Sie verlieren also doppelt. Und deshalb ist es sinnvoll, auf diesem Entwicklungsstand kein Patentrecht zu haben und dies erst später bei einem höheren Entwicklungsstand einzuführen.
9: Somit hat die Gruppe der ärmsten Länder der Welt mit dem neuen Kompromiss nochmals acht Jahre Zeit, um Produkte des Westens frei zu kopieren. Wie die Situation 2021 aussieht, wird dann neu beurteilt.
0: Ja, soweit zu den Abgründen des geistigen Eigentums von Radio Bern. Und wir sind auch am Ende der Sendung. Ähm, am Mikrofon verabschieden sich Friederike Meyer
4: Und Raffaello.
0: Ja, macht's gut. Schönen Abend. Bis Mit demnächst. Tag noch. Und noch ein paar letzte Takte von äh, Etado, Sequencia Moderna.